0: Für viele Hunde ist Silvester der schlimmste Tag im Jahr. Ich selber hatte auch solche Hunde und wie wir es schaffen, dass wir heute ganz entspannt Silvester entgegengucken können und welche Tipps da gibt es und was auch du befolgen kannst und auch gleich noch ein paar Tipps für Weihnachten, die bekommst du in der heutigen Episode von Mein Lieber Hund Podcast. Also bleib dran! Vielleicht denkst du dir, naja, ein bisschen übertrieben hier, bis, es ist ja noch eine ganze Ecke hin bis Weihnachten und Silvester, ähm, was soll ich denn jetzt schon tun? Aber es ist tatsächlich so, wenn man rechtzeitig vorbeugt, dann hat man nicht erst Silvester dann das Problem. Deshalb möchte ich dir heute ein paar Tipps geben, besonders natürlich für Silvester, aber auch gleich noch für Weihnachten weil da ist ja auch meistens alles anders als sonst im Jahr und wie du die Zeit gut überlebst und dein Welpe eben auch und auch ähm, es nicht zu Re Differenzen zwischen Besucher und Hund kommt, da möchte ich auch ein paar Tipps zu geben. Das Allerwichtigste am Anfang, mach keine Drama draus, also weder aus Silvester noch aus Weihnachten. Es sollte alles so einigermaßen normal sein. Natürlich ist es was Besonderes, aber für deinen Hund solltest du nach Möglichkeit alles so normal wie möglich lassen, damit er sich da nicht in irgendwas reinsteigert und aufregt und schon merkt, oh oh, irgendwas ist im Busch. An Weihnachten ist ganz besonders wichtig, dass man Schokolade nicht erreichbar platziert für den Hund. Schokolade enthält einen Stoff, den Hunde nicht vertragen und die können daran tatsächlich sterben. Ganz besonders schlimm ist es, je dunkler die Schokolade ist. Also je dunkler die Schokolade, umso gefährlicher, je, größer, je kleiner der Hund und je mehr Schokolade, umso gefährlicher. Das heißt, wenn dein Hund tatsächlich Schokolade erwischt hat, sofort zum Tierarzt. Der kann dann so eine Brechmittel geben und dann wird es gleich wieder rausgebrochen und dann ist es nicht so dramatisch. Und ansonsten, ähm, wenn es schon irgendwie länger her ist, immer die Verpackung auch mitnehmen zum Tierarzt und sicherheitshalber hingehen und sagen, vermutlich war es dann und dann. Und dann weiß der Tierarzt, was zu tun ist. Aber eben vorbeugen ist immer besser als heilen. und Deswegen Schokolade außer Reichweite des Hundes unterbringen. Wenn man Kinder hat, auch die nochmal wirklich darauf hinweisen wenn die in einem Alter sind, wo die das schon verstehen, dass Schokolade giftig ist für Hunde. Dann, was auch äh, ganz häufig mal passiert, ist tatsächlich, dass Hunde mit der Rute Kerzen umwedeln oder gar selber irgendwie sich in Brand stecken. Deshalb, also Kerzen, wenn man Hund hat, ist echt darauf zu achten, dass die so stehen, dass der Hund dann nicht irgendwie aus Versehen mit Schnauze oder Rute oder so drankommt und die um hauen kann, nicht, dass der Hund sich verbrennt oder sogar Schlimmeres passiert und die Wohnung in Flammen steht. Man denkt, es ist so selbstverständlich, aber gerade wenn man noch nie einen Hund gehabt hat, dann denkt man da häufig gar nicht dran, wenn das das erste Weihnachten mit Hund ist zum Beispiel. Gerade dann äh, vergisst man das einfach und macht vielleicht das so, wie man es die ganzen Jahre ohne Hund gemacht hat und dann geht es schief. Ja, dann, was sowohl Weihnachten als auch Silvester betrifft häufig, das sind Besucher. Hm, Besucher unterteile ich immer gerne in solche, die man gut gebrauchen kann. Da kann man mit dem Hund ein bisschen trainieren. <lacht> Und solche, die Angst haben zum Beispiel vor Hunden oder mit Hunden einfach nicht viel am Hut haben. Wenn du vielleicht einen jungen Hund hast, der auch noch gerne Besucher etwas überschwänglich begrüßt. Dann kann man zum Beispiel Besucher, die mitspielen, eben auch sehr, sehr gut benutzen, um mit dem Hund ein bisschen zu trainieren. Und ich meine jetzt benutzen gar nicht böse, sondern äh, man kann denen ja dann auch nochmal einen besonders guten Kaffee dafür anbieten oder so und sich bedanken, dass sie einfach mitspielen und sagen: Okay, ich üb mal gerade, dass ich vielleicht nicht nur einmal zur Haustür reinkomme, sondern fünfmal zur Haustür reinkomme und der Hund lernt, brav zu sitzen und äh, den anderen Menschen im Sitzen zu begrüßen und kriegt dafür seine Kekse, dass er brav sitzt, wenn der Mensch reinkommt. Sowas könnte man zum Beispiel üben. Oder man könnte üben, dass eben Besucher, die dafür zu verwenden sind, dass man am Tisch sitzt und isst und der Hund wird nicht beachtet, derweil er unterm Tisch liegt. Und wenn der wirklich mal kommt, wird er gar nicht beachtet, so dass er lernt, es lohnt sich nicht. Das darf man nicht machen mit äh, Besuchern, die dann gerne mal was fallen lassen. Dann hat, hat man nachher den bettelnden Hund. Besucher sind wieder weg. Aber der Hund hat gelernt, och, lohnt sich vielleicht doch hier am Tisch rumzubetteln. Also da sollte man sich schon die Menschen aussuchen, die man so zum Training nimmt. Bei solchen, die eher verhalten sind gegenüber Hunden, da kann man es ganz gut so machen, dass man den Hund zunächst mal quasi in Sicherheit bringt, also in ein anderes Zimmer tut, bis die Besucher angekommen sind, reingekommen sind, Jacke ausgezogen haben, sich hingesetzt haben, die ganze Aufregung der Begrüßung vorbei ist und erst dann wird der Hund dazugeholt. Ist er noch sehr jung und vielleicht auch ein bisschen überschwänglich, dann kann man da auch eine Leine dran machen. Ein fantastisches Hilfsmittel, was man auch im Haus mal benutzen kann und kann dann auch wieder üben, okay, wenn du dich einfach ganz normal benimmst und da nur mal schnuppern gehst, aber nicht an den hochspringst und die belästigt, ist alles gut. Und wenn das nicht funktioniert, dann nimmt man ihn halt an die Leine und hilft ihm ein bisschen, also belohnt ihn quasi, wenn er sich von den Besuchern wegorientiert, aber verhindert eben mit der Leine, dass er Menschen belästigt, die ein Problem damit haben, wenn so ein Hund kommt und vielleicht sogar ein bisschen sabbert oder hart oder sowas. Ganz viel belohnen für das In lassen der Besucher und wenn du Besucher hast, die vielleicht noch ein bisschen mehr mitspielen, dann kannst du auch noch üben, dass der Hund zum Beispiel auf der Decke bleibt, wenn Besucher da sind und du halt trotzdem so ein bisschen mit dem Hund trainierst, immer wieder aufstehst, das Gespräch unterbrichst und stattdessen den Hund belohnst. Also da gibt es eine ganz schöne Möglichkeit, dass man eben Besucher auch nutzen kann. Aber denk immer auch dran, dass es wirklich Menschen gibt, die es mit Hunden nicht so haben und äh, ja, da sollte man dann auch Rücksicht drauf nehmen. Was gilt noch? Ja, der Weihnachtsbraten oder auch der Silvesterfisch oder so. Am besten lässt man den weder roh noch fertig, <lacht> ohne Aufsicht irgendwie in einer Höhe, wo der Hund hin könnte. Das gilt zwar das ganze Jahr, aber Silvester, Weihnachten, wenn dann vielleicht noch Besucher da sind, alles aufregend ist, besonders den Tisch besonders gedeckt und so und schnell geht der Hund mal vergessen. Also da hatte ich mal ein ganz, äh, naja, für mich war es ganz lustig, für die Leute eher nicht so, äh, Anruf, Silve äh, Weihnachten. Ähm, ja, was sie denn mal machen sollten? Ihr Hund ist leider aus Versehen ins Esszimmer geraten und jetzt stand, da stand schon alles auf dem Tisch und nur die Gäste waren noch nicht drin im Esszimmer und halt die Leute nicht. Und leider stand das Essen da schon und der Hund hat jetzt keinen mehr in das Zimmer gelassen. Er hat gesagt, er lässt da jetzt keinen mehr rein. Ich konnte ihnen in dem Moment akut jetzt auch nicht helfen. Ich kannte auch den Hund nicht und wusste nicht, ob er beißen würde oder so. Von daher war das für die Leute echt nicht lustig. Aber ich habe mir auch so gedacht, naja. Wenn ich schon nicht mit meinem Hund geübt habe, dass ich ihn von sowas abrufen kann, dann wäre es ein gutes Management, wenn ich dafür sorge, dass es eben nicht irgendwie so ganz alleine da rumsteht und der Hund da Zugriff hat und das womöglich auch noch gegen alle verteidigt und die Menschen dann hungern müssen. Was kann man dann noch gleich üben? Wenn das tolle Essen da auf dem Tisch steht äh, und auch noch Besucher da sind und so weiter, alles sehr, sehr aufregend sind. Üb mit dem Hund, dass er trotzdem auf seiner Decke bleibt. Am besten übst du das natürlich schon vorher, ohne Besucher. Und wenn der Hund das bei der Familie schon ohne Besucher gut kann, dann ist das, wenn Besucher da sind, viel, viel einfacher. Und äh, wenn dein Hund da am Tisch herumlungert und da sind Leute, die ihm was geben, wie gesagt, du hast nachher das Problem, dass der Hund bettelt, nicht die Menschen, die sind dann wieder weg. Wenn dein Hund äh, den Weihnachtsbaum interessant findet und vielleicht auch das Lametta, hat, was, das ist übrigens auch nicht so ganz gesund, dann äh, solltest du den wirklich nie ohne Aufsicht in dem Raum mit dem Baum lassen. Also gerade junge Hunde finden das total spannend und je nachdem, was am Baum hängt, eben gucken, dass man dann nicht ähm, den Hund jetzt dazu verleitet, dass er den Baum umreißt. Und ich habe, seitdem ich Tiere habe, also eigentlich immer, denn als ich keine Hunde hatte, hatte ich Katzen, auf echte Kerzen dann verzichtet oder wenn echte Kerzen, dann nur dann in dem Moment angemacht, wo wirklich alle da waren und alles unter Kontrolle war und nichts passieren konnte. Ähm, ja. Das so zum Weihnachtsbaum, also es kann durchaus sein, oder was ich ja auch, da hatte ich auch letztes Jahr eine ganz nette Geschichte, da haben die Menschen den Baum geholt, stellen ihn hin und bevor sie überhaupt zum Schmücken kamen, ist der Rüde des Hauses hingegangen und hat den erstmal markiert. Hat sich wohl gedacht, na, wenn die mir das Klo jetzt nach drin ins Wohnzimmer holen, ist das ja prima. Also, äh, ja, auch darauf achten, das kann also durchaus mal passieren. Ja, dann die... Die Bescherung an Weihnachten, ich mache es einfach immer so, meine Hunde bekommen ihre Päckchen als erste. Wie mache ich das? Ich, meine Hunde kriegen einfach eingepackt Ochsenzimmer oder Rinderohren und äh, was, was ein bisschen länger hält, so Rinderkopfhaut oder sowas, also größere Stücke, die packe ich schön ein und dann dürfen sie auch selber auspacken, da sind sie schon mal eine Weile beschäftigt und die dann dürfen sie das natürlich auch futtern. Das heißt, dann sind sie erst recht beschäftigt und der Rest der Bescherung, der kann dann in aller Ruhe stattfinden und alle sind glücklich und zufrieden. Also eine wunderbare Möglichkeit, um für alle Beteiligten die Bescherung nett zu gestalten. Ganz, ganz wichtig, wenn du Besuch bekommst noch, die Hundebox. Da die Hundedecke bzw. der Welpenauslauf oder was immer du hast, also wenn du vielleicht einen jungen Hund hast und hast auch einen Welpenauslauf oder sowas, sind für Besucher absolut tabu. Sag das bitte deinen Besuchern. Das ist der Rückzugsort des Hundes und da wird er in Ruhe gelassen. Also der Platz des Hundes ist für Besucher tabu. Das kann man den Besuchern auch sagen. Man kann ruhig sagen, äh, nee, bitte da nicht hingehen, lass den Hund da, das ist so, der hat gelernt sich da zurückzuziehen und wir haben extra geübt, dass der alle in Ruhe lässt und da liegt und ähm, dann erwarten wir auch von den Leuten, dass die den in Ruhe lassen, wenn es sehr kleine Kinder sind, dann muss man einfach dann aufpassen und die Kinder auch mal zurückhalten. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass der Hund seinen Rückzugsort hat und dort auch sicher ist vor Übergriffen von fremden Menschen, also für ihn fremden Menschen, die nicht zu, seinen, zu seiner Familie gehören. Dann, ja, Silvester, der große Tag der Böllerei. Also, Versuch dass das alles so normal wie möglich ist. Also auch da gilt wirklich, es sollte alles so normal wie möglich sein. Natürlich will man mal feiern und wenn du schon deinen Hund ein paar Jahre hast und weißt, wie der reagiert, dann weißt du vielleicht, du kannst Silvester sowieso ganz entspannt begegnen, wenn du einen Welpen hast oder einen jungen Hund und das ist euer erstes Silvester. Dann weißt du das halt noch nicht. Was man auf jeden Fall beachten sollte ist, der Hund bleibt Mitternacht im Haus. Und das wäre auch ganz nett, wenn wenigstens so ein Mensch bei ihm bleibt, zumindest wenn man noch nicht weiß, wie sein Hund reagiert, weil man das erste Jahr mit ihm verbringt. Ganz, ganz wichtig ist wirklich darauf zu achten, dass Türen und Fenster geschlossen sind, damit der Hund, falls er dann doch mal irgendwie in Panik gerät, nicht da raushüpft oder rausläuft. Also ich glaube, es gibt beim Tierschutzverein keinen Tag, wo mehr Hunde als vermisst und entlaufen gemeldet werden, als Silvesternacht Neujahr, die in Panik gelaufen sind. Und das ist für den Hund der absolute Albtraum. Der hat Angst und der verliert wirklich den Kopf. Und deswegen sorgt bitte dafür, dass euer Hund das nicht passiert. Also Fenster, Türen geschlossen haben. Wenn ihr Besuch habt und ihr geht dann raus, tu den Hund wirklich lieber weg in ein Zimmer. macht, Schließt die Tür ab, dass nicht irgendwie aus Versehen irgendjemand den Hund rauslaufen lässt, der erschrickt sich und dem passiert was. Und wenn du sowas laufen lassen willst und dein Hund ist gewohnt, dass bei dir Fernseher oder Radio oder sowas läuft, dann äh, mach Silvester am besten eine CD an um Mitternacht, weil um Mitternacht im Radio auch oft Feuerwerk gespielt wird. Das heißt, dann gehst du vielleicht raus und das Radio läuft und dann hat der Hund trotzdem Feuerwerk. Wenn der Panik hat, wäre das keine gute Idee. Also kann man da schon mal auch vorbeugen. Dann, äh, ich persönlich finde ja am stressigsten die Knaller vor und nach Mitternacht. Das heißt schon Silvester tagsüber oder die Tage davor und äh, Neujahr dann die, die die nicht gezündelt haben, die die Kittis dann suchen und nachzündeln. Und das kann man so schlecht berechnen. Also die Stunde oder zwei Stunden Mitternacht, die kann man ja den Hund gut drin haben. Aber irgendwann muss man ja mit ihm auch Gassi gehen. Wir machen es immer so, dass wir Silvester in den Wald fahren nachmittags, wo wirklich nichts ist. Und danach gehen wir nur noch mal ganz kurz zum Pipi machen raus und dann war es das. Und ich empfehle eine Schleppleine, wenn man den Hund noch mal laufen lassen will und Will nicht mehr nicht an der kurzen Leine laufen lassen und äh, ich würde die auch schon ein paar Tage vorher dran machen, wenn ich einen Hund habe, der sehr auf Feuerwerk reagiert. neuer ja, gehe ich meistens ganz, ganz früh, wenn alle noch schlafen, also ich bin da nicht, bin nicht so der Feiertyp und dann kann ich einfach schon gehen, wenn alle noch nicht auf sind, da ist es meistens auch noch ruhig, also das geht ganz gut. Ja, dann könntest du noch, vorbeugen, Wenn du jetzt das erste Silvester hast mit deinem Hund, dann weißt du ja überhaupt nicht, reagiert der vielleicht oder reagiert er gar nicht. Also erstmal würde ich davon ausgehen, es ist alles okay. Solange ich dabei bin, es ist alles okay. Und wenn du nicht schon festgestellt hast, dass der sehr empfindlich auf irgendwelches Knallgeräusch oder ähnliche Geräusche reagiert, dann kannst du davon ausgehen, dass alles okay ist, solange du dabei bist und er im Haus ist und alles ist wie immer wenn du merkst, dass dein Hund unruhig wird, dann kannst du mit ihm was machen, was er sonst auch macht. Also nicht jetzt so plötzlich, oje, oh oje, oh oje, oh sondern wir zum Beispiel, wir tricksen total gerne und viel, also immer, das ganze Jahr über und wir tricksen Silvester einfach. Wer Feuerwerk ist, machen wir ein bisschen Tricktraining. Und das ist für meine Hunde so ziemlich normal, dass ich mit denen hier und irgendwelche Tricks übe. Das ist nichts Besonderes. Also das ist eine ganz gute Sache, wenn du zum Beispiel immer mit deinem Hund kuschelst abends und dann kannst du den auch nehmen und kuscheln. Also ich halte nichts davon, plötzlich alles zu verändern und so einen riesen Trarat zu machen. Also am besten wirklich so normal wie möglich, das so wie es immer ist. Und... Ähm was man nicht tun sollte, ist dem solche Beruhigungsmittel. Manche manche geben wirklich so Beruhigungsmittel, wo die Hunde sich quasi nicht mehr so richtig bewegen können, aber die kriegen geistig alles mit. Das wird auch teilweise leider immer noch von Tierärzten gegeben. Sowas bitte nicht geben. Dann ist der Hund ähm, genauso verängstigt wie ohne das Zeug, aber er kann einfach nicht. Also das macht's aber für den Hund nicht besser. Ähm was man auch noch machen kann, ist Ohren ausstreichen, also so von der Ohrwurzel ganz nach außen, ganz gleichmäßige ähm, Züge, mit wo man so das Ohr zwischen Zeigefinger und Daumen nimmt und dann äh, das beruhigt. Wenn man das so fünf bis zehn Minuten lang macht, dann beruhigt das, aber man sollte das schon vor Silvester üben. Das ist merkwürdig, wenn du mit sowas dann erst anfängst, wenn irgendwie Panik da ist. Mach das schon vorher mit deinem Hund, damit er sich daran gewöhnt, aber dann ist das eine prima Sache. Und äh, was du auch vorbereitend schon machen kannst, es gibt ja YouTube, Gott sei Dank, und auch so Geräusche-CDs. Das heißt, such dir wirklich mal auf YouTube Videos, wo Feuerwerk ist. Und dann kannst du, oder besorg dir eine CD, wo Feuerwerk drauf ist. Und dann kannst du schon mal probieren, ob dein Hund überhaupt darauf reagiert, auf die Geräusche. Wenn der nicht drauf reagiert, ist gut. Wenn du merkst, hm, der reagiert darauf, dann lass sie einfach immer mal spielen. Also, die spielt halt. Und dann machst du die anfangs wirklich so leise, dass du schon merkst, dein Hund horcht vielleicht mal auf, aber ist noch sehr entspannt und nicht irgendwie in Panik. Und dann machst du das jeden Tag ein bisschen lauter. Das heißt, bis Silvester ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, du kannst das also noch wirklich immer und immer lauter machen, so dass der sich auch an diese Knallgeräusche gewöhnen kann. Ich hatte so mein äh, auf meinem iPod äh, Silvestergeräusche immer zwischendurch und wenn ich dann hier geputzt habe und habe das ganz laut gehabt, und dann ist das einfach ähm, zwischendurch mal, hat es mal ein paar Mal geböllert, so haben sich meine Hunde auch daran gewöhnt, dass das einfach zwischendurch mal böllert. Also auch sowas kann man machen. Ja, wenn man so eine Tipps liest, ja bau mal dann für silvester dein wohnzimmer so quasi um und mach lauter decken auf den boden und wühl dich mit deinen hunden auf dem boden herum und so ähm, alles schön und gut aber wenn du das nie machst und silvester fängst du damit an und dann fängst auch noch an zu knallen dann kannst du sicher sein das geht nicht gut dein hund ist sowieso schon auf Hab acht weil alles anders ist und jetzt es auch noch dann wird er garantiert in Panik geraten. Also wenn du das nie machst, dann mach das auch nicht an Silvester. Mach das an Silvester wirklich so wie immer, wie jeden Tag im Jahr. Und ähm, je normaler du da bist, umso besser ist das. Das Fazit ist eigentlich sowohl für Weihnachten als auch insbesondere für Silvester, auch wenn das für uns Menschen so besondere Tage sind, versuche, dass für deinen Hund, so normal wie möglich alles zu halten. Also dann für deinen Hund nicht so was Besonderes draus zu machen. Hunde fühlen sich am sichersten und am wohlsten, wenn alles so ist, wie es halt immer ist. Okay, ich wünsche dir jetzt schon mal, <lacht> es ist zwar noch früh, ein erfolgreiches Training und wirklich entspannte Weihnachten und Silvester es, wenn du einen jungen Hund hast zum Training und wenn du ein älteres Modell hast und weißt schon, dass der ein bisschen panisch reagiert, dann hast du jetzt schon mal ein paar Tipps, was du üben kannst, damit es vielleicht Silvester entspannter wird, wenn du jetzt schon anfängst. Dann ähm, hast du bis Silvester noch ein bisschen Zeit, kannst deine Lautstärke hochdrehen, kannst schon mal vielleicht Rituale für Beruhigung wie Ohren ausstreichen oder eben irgendwas, was der Hund sehr, sehr gerne macht, schon mal etablieren, sodass das ganz normal ist, wenn du da auch mal mitten in der Nacht mit anfängst. Und in der nächsten Episode gibt es wieder ein spannendes Interview. Es geht schon wieder mal um Nasenarbeit und diesmal geht es um die Trüffelsuche. Schalt wieder rein.